0: Pidal. buenas tardes. Muy bueno. ¿Qué aquí tal las Cortes de Castilla-La Mancha? Lo bueno que tienen estos Toledo. viajes de la
1: Brújula es que permiten conocer ciudades maravillosas y lugares privilegiados.
0: Hombre, y hacer radio, fíjate tú, en un estudio como este.
1: Bueno, porque hacer radio y ver eh, o entrevistar al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha o al presidente de Castilla-La Mancha es lo natural, pero contar claro. deporte desde aquí fíjate. es maravilloso. Eh, eh,
0: claro, los oyentes no nos ven, pero yo estoy en la presidencia de la cámara y <risa> yo
1: sería el, yo creo que eres el vicepresidente presidente, sí, sí. o, o vocal. Sí, sí. Sí, se ve perfectamente Sí, aquí se ve bien Mira, decía Alejandro, Alejandro Blanco Que es el presidente del Comité Olímpico Español Que la importancia de, del deporte La dan todos los ministerios a los que atañe sí. Atañe fomento, atañe educación ¿eh? Atañe cultura, atañe hacienda Atañe asuntos exteriores Así que eso de mezclar política nada, y deporte ¿eh? Que hoy lo vamos a hacer aquí En las Cortes de Castilla-La Mancha no siempre tiene un sentido peyorativo. Puede Sin tener duda. un buen sentido. Cada vez tiene más política el deporte. Cada <ríe> vez tiene más deporte la política. Sí. Bueno, siempre lo tuvo. ¿eh? Sí. Eso vamos a es recordarlo eh. O sea, basta sí,
0: sí. repasar un poquito la historia para darse cuenta de hasta qué punto el deporte ha sido fundamental en la política, en las relaciones internacionales y en tantas
1: otras cosas. Y en la sociedad. Fíjate en Sevilla, que es donde voy a empezar lo que significa el deporte para el sevillismo. Ayer clasificados para las semifinales de la Europa League. Una vez más. Que qué maravilla. ¿eh? Qué partidazo. ¿eh? 3-0 frente a el United. Mendilibar, lo voy a contar ahora, le ha dado le ha dado otra cara al ¿Cuántos
0: Sevilla. ¿Cuántos ha gastado el United en fichajes Ojo, este año? Incontables. Que Fíjate, ha sido el que más se ha gastado en la Premier, decí, yo creo. ¿eh?
1: Decíamos en el espacio de la economía hace bien poquito que el United era el club que más dinero generaba en el mundo. En el mundo. Pues se ha quedado fuera bueno. frente al Sevilla. Bueno. Y el año pasado ya perdió competiciones con el Villarreal. Casi nada. Pues vamos a ello, ¿eh? Venga, los contamos hasta las nueve.
2: La Brújula de Radio Estadio, Ed Pidal.
1: Esta Brújula, ya se lo está contando la torre desde las Cortes de Castilla, La Mancha, en Toledo, desde aquí, junto a la presidencia, no sé si la vocalía o la vicepresidencia, como decía Rafa, les vamos a contar el deporte de este viernes. Con un Carlo Ancelotti, que suele ser muy coherente siempre, es coherente con las decisiones que toman el campo, es eh, coherente con su vestuario, es coherente con sus convicciones, es coherente con sus relaciones con el club, porque lo conoce perfectamente, y es coherente también Ancelotti en la sala de prensa. Hoy en la previa del Real Madrid Celta ha aclarado el italiano que no, que no descansan tanto, de hecho descansan poco, poco para lo cargado que está el calendario.
3: No nos quejamos del hecho que se podía jugar martes o miércoles porque creo que en tres días se puede recuperar muy bien. Desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy, 20 de abril, los días libres han sido ocho. Es un calendario objetivamente no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos. Cada uno piensa lo suyo. La liga piensa lo suyo, la federación piensa lo, a lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo. Es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores no pinta nada. Tiene que cambiar algo.
1: Claro, pero la queja de Ancelotti tiene mucho sentido y difícil solución. La Liga tiene 38 jornadas con 20 equipos, es así desde los años 80, desde hace 40 años. La Copa se ha reducido ya con eliminatorias a partido único. Para los que juegan en Europa solo desde 16 avos. A cambio hay una Supercopa en Arabia, un Mundial de Clubes. La Champions, para el que la gana, supone jugar 13 partidos y las elecciones. Esas ventanas que aprovechan FIFA y las distintas federaciones. No solo un Mundial y una Eurocopa cada vez con más equipos. Ahora la Nations League. Yo no veo a nadie pensando aquí en el descanso de los futbolistas. Que roten más los entrenadores, pensarán todos. Un entrenador con sentido es José Luis Mendilibar. Un profesional que le ha cambiado la cara al Sevilla. Es un tipo que ha caído de pie en la ciudad. Me contaban esta mañana que está encantado, disfrutando de su trabajo. Pasando los días entre el hotel donde vive y la ciudad deportiva. Pero saboreando... A la vez la ciudad en cada hueco que le queda. Mendilibar es un tío normal. Y esa es su gran virtud. Normalidad es lo que necesitaba el Sevilla. Ayer, feliz después del 3-0 al Manchester United.
4: Hemos eliminado un equipo súper difícil, con 43.000 y pico espectadores, animando en todo momento con la temporada tan justita que se estaba haciendo. ilusionamos en Manchester y bueno hoy ya se ha rebosado todo. Yo estoy convencido que si sí. he llegado aquí ahora mismo, pues es por mi historia anterior. No me, no me ha tocado en la tómbola. Vamos a disputarla contra la lluvia, ¿no? Que lo que viene empieza nuevamente, viene acaba y esperemos que siga así.
1: Mendilibar feliz en Radio Estadio Noche, aquí en Onda Cero. Noche mágica en el Sánchez Pizjuán con toda la afición entregada. Habrá sido un viernes de resaca feliz para los sevillistas, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy
5: buenas, no se habla de otra cosa en Sevilla, el equipo de Nervión está en otra semifinal europea, la noche fue preciosa, el ambiente espectacular y el Sevilla doblegó al todopoderoso United y ahora la ilusión es alcanzar la final de Budapest, para llegar ahí tendrán que eliminar a la Juventus, 11 de mayo en Turín, 18 de mayo en el Sánchez pijuán pero antes hay que conseguir cuanto antes la permanencia en primera división y el Sevilla está cerca, pero no se puede confiar mañana empieza la feria de abril y decía Mendil que un paseíto y para casa, que hay muchos puntos todavía en juego. Por cierto, el club ha hecho oficial que por fin ha llegado a un acuerdo para el finiquito de San Paoli, que ya es entrenador del Flamengo y como veníamos contando en Onda Cero, el Sevilla tendrá que pagarle más de 7 millones de euros.
1: Juventus-Sevilla, el jueves 11 de mayo, la vuelta en el Pizjuán, una semana después. Más noticias de este viernes, jornada de tenis en el Conde de Godó, en el que hemos visto un enfrentamiento entre españoles, Carlos Alcaraz y Davidovich Rafa Plaza, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Sí, en, en, en,
5: enfrentamiento entre españoles Que ha ganado Alcaraz en dos sets, muy competido Eso sí, Alcaraz que va a estar en semifinales No sabe a un rival porque están jugando Aunque va ganando Daniel Evans a hacer un dolo En el tercer set, así que todo apunta Que mañana tendremos un Alcaraz-Evans Por el pase a la final, por cierto Edu Ha perdido Djokovic contra Lajovic en Banja En dos sets eh, con problemas en el codo Así que vamos a ver qué pasa con el Serbio Que arrastra problemas y que hoy ha caído En el torneo de Banja Luka
1: Pierde Djokovic, Gana Alcaraz Y ahora con Hyundai La marca con tecnología híbrida Nos vamos al Mundial de rallys. Pipo López Hola Edu Después de una semana De merecidos
6: y repetidos homenajes A la figura del tristemente desaparecido Craig Brink Su compañero Thierry Neville Le ha brindado probablemente El más bonito de todos ellos Ha acabado en cabeza de la primera etapa del Rally de Croacia con un Hyundai decorado con los colores de la bandera irlandesa en recuerdo al pobre piloto que fallecía el jueves pasado en un accidente cuando probaba el coche. La verdad es que ha sido una etapa muy dura en la que Neville ha tenido que batirse primero frente ayer hasta que pinchaba y después frente al Evans que ha acabado a solo 5,7 segundos del de Belga. Detrás eh, no están muy lejos, Octanac y esa que están a medio minuto con lo cual lo que resta de, de carrera probablemente vivamos un vibrante duelo por la victoria en esta cuarta prueba del Mundial.
0: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
2: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Era profesora en Ucrania. y hijo dice: Mamá, coge la niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudo buscando casa, buscando para nosotros trabajo. Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Me detengo en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti esta mañana porque dijo cosas interesantes en Valdebeba sobre el calendario, lo hemos escuchado, sobre el descanso y ¿qué más? Alberto Pereiro, hola.
7: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Te aclaro lo del calendario porque es de tela, Es ¿eh? Celta al 22, uh -huh. Llorena al 25, el, eh, la semana siguiente al partido que tenemos mañana, día 29, 6 y media, el Bernabéu frente a Almería, el día 2, Donosti para jugar frente a la Real, el 6, la final de Copa, el 9 contra el City, el 14 frente al Getafe y el 18, la vuelta frente al Manchester City en el Etihad. No está mal la película no, para no. Madrid <risa> a estas alturas de, de temporada. Me de no, no, escucharlo. Escucha eh, un poquito eh, más serio que en las últimas eh, ruedas de prensa pre partido de liga, sí que se le ve que preocupado no está y veremos a ver mm. qué pasa con su futuro de aquí a cuatro días porque se va a decidir rápido si ganan la final de copa y hace un papel más que decente frente al Manchester City no te digo estar en la final pues lo normal lo normal a no ser que el Madrid cambie muchísimo de opinión es que siga la temporada que viene pero dicho esto eh, dos eh, quotes dos frases que quiero que escuchéis de Ancelotti hoy en sala de prensa la primera sobre Benzema el otro día mosqueó por el cambio le dice a su padre y a su hijo estoy bien estoy bien estoy bien y le ha explicado que cada día que vea un partido decidido lo va a quitar mira
3: creo que no lo importante es explicarlo Explicarlo, he hablado con él, he explicado que, que si puedo quitarle minutos, lo voy a hacer. Si el partido está acabado, no tiene sentido que, que, que Karim continúe a jugar, sobre todo si tiene un pequeño problema, que era un pequeño problema, porque también el partido de Cádiz estaba bien, lo he tenido en el campo 90 minutos. Le he dicho que el partido estaba acabado que tenía, que tenía un pequeño problema Lo he quitado del campo He hablado con él, lo ha entendido perfectamente
7: uh -huh. El partido estaba 0-1 ¿eh? Que no estaba 0-2 <ríe> Así que ya estaba bastante confiante Carlo Ancelotti ese día eh, Se queda con los elogios de Guardiola Ha dicho que es verdad que el City juega un poquito distinto a la temporada pasada, no tanto control de balón y sí un poco más directo por el hecho de tener a Haaland, o a Land, como le llama él, y luego la reflexión y la pregunta que más le hemos quedado de todas. Ya sabes que ya dijo en su día que no iba a hablar más de su futuro, que era un tema cerrado, y hoy le han venido a, a recordar unas declaraciones de Galtier, el técnico del PSG, donde ha dicho hace dos o tres días, no sé exactamente cuándo ha sido, que ya está planificando la próxima temporada, que si él estaba en la misma tesitura, mira.
3: No, no, porque la temporada ya está planificada. Ya he hablado antes, no es un tema del momento.
7: Ya está. Dicho, dicho esto… Que,
3: al... que ya lo tiene hecho.
1: <risas>
7: Eso es, ya veremos a ver cómo queda la historia, pero lo que está claro es, es que está planificada, se sabe dónde va a ser la pretemporada, se sabe que el objetivo era Bellingham y está muy bien la cosa y muy bien encaminada, como uh -huh. bien saben los oyentes de Onda Cero, y ya veremos a ver qué pasa con las renovaciones. Sabemos una, ya la de Cross después de eh, las declaraciones a tele Alemana, y tiene toda la pinta que la siguiente va a ser la de Modric. El resto esperamos, por cierto, lista de convocados, han entrado eh, los que no están lesionados, evidentemente, las dos bajas únicas, y se espera que pueda estar para la vuelta de semifinales frente al City en eh, Fernand Mendy, pero de momento sigue fuera lo mismo que la
1: baja. O sea que mañana habrá rotaciones.
7: Pues mira, mañana Courtois o Lurín en portería, porque me han dejado caer el nombre de ucraniano y por eso te lo digo. Uh -huh. eh, llevan muchísimos en jugar y es verdad que este, este año es de los pocos que ha pasado de la decena de partidos eh, por los problemas de eh, tipo Courtois a principio de temporada. Detrás, eh, defensa derecha-izquierda, Lucas Vázquez, Rudiger, Militao y Nacho Fernández. Por delante, Choamedí, Ceballos fijos entre Asensio, que sabes que está jugando a veces de enganche, eh, cambiando la posición con Rodrigo, y Valverde, esa posición en el centro del campo. Si Asensio no juega ahí, podría discutirle a Rodrigo pues, en la posición de extremo y
1: arriba Vini Junior y Karim Benzema, que va a pelear al Pichichi, por lo menos hasta que el partido no esté 5-0. Va a ser el partido de mañana, que nos vas a contar en Radio Estadio, los goles en el Santiago Bernabéu. En el Bernabéu van a estar muy pendientes del partido de Gabri Veiga. Ya sabéis que lo quiere media Europa. Y el Real Madrid lo ha seguido como la mayoría. Mañana el Celta es el rival del Real Madrid, última hora del Celta, Rubén Rey.
5: Contratiempos de última hora para el Celta en forma de lesiones, dos titularísimos. Aidú y Carlas Pérez se pierden el partido de mañana por problemas físicos. Se suman a las ausencias del también lesionado Mingueza, y del capitán Hugo Mayo, que está sancionado, jugará en ese lateral derecho Kevin Vázquez. Partido marcado en el calendario para Gabri Veiga en el Bernabéu, no sé si hubo examen, pero sí al menos un gran escaparate para el futbolista de Oporriño, en el punto de mira de muchos transatlánticos del fútbol europeo. El Celta que viene de perder y de hacer un mal partido el lunes en casa ante el Mallorca, previamente a esa derrota sumaba siete partidos seguidos sin perder, está más nueve con
1: relación al descenso. Real Madrid-Celta en la Liga, en la Copa, la final en Sevilla el 6 de mayo será Real Madrid-2 Asuna. Tenemos el reparto de las entradas que ha estipulado la federación, Alberto. Sí, te lo digo directamente y rápido. 40.000 peticiones de socios del Real Madrid,
7: 15.277 se quedan eh, destinadas a los socios que quieran entrada, entre 39 y 221 euros. Ya sabes que cada petición podía llevar eh, seis entradas y elegir tú directamente el precio. El Madrid se queda 3.883 para los jugadores del primer equipo, el cuerpo técnico y los médicos, 1.152. A partir de ahí 20 para cada directivo Y casi 2.000 para compromisos Entre los equipos de básquet y el femenino
1: Siempre se van a quedar cortos, aunque jueguen un estadio de 120.000 espectadores el Bueno, El Real Madrid... es
7: pedir a 400 y solucionar claro, todo, ya lo sabes
1: Tendrán que dejárselas a alguno de sus compañeros El Real Madrid va a centrar mañana El radioestadio de sábado Pero ojo al del domingo, porque si gana el Barça sentencia la Liga Pero si gana el Atlético de Madrid Habla clavo ardiendo Para los aspirantes Barça-Atleti es el partido del domingo a las 4 y cuarto ¿Y cuál es la última hora del Barça? Alfredo Martínez, hola. Muy buenas tardes. Pues que definitivamente van a llegar Pedri y Frenkie de Jong, que
6: hoy han entrenado con normalidad. A lo largo de la semana estaban haciendo parte del trabajo con el grupo. Hoy lo hicieron ya al completo, igual que Dembélé. Sin embargo, todo apunta a que el francés no va a estar en la convocatoria. Quieren ir con más cautela, es un futbolista más explosivo, tiene más riesgo de recaída. Y sí, parece que Pedri y Frenkie de Jong recibirían mañana la alta médica. Incluso los dos serían titulares, junto con Gaby, con Busquets en el mediocampo, por lo menos uno de ellos. y si no ...que sí entraría en 11 titular... ...y arriba con Lewandowski y Rafinha... ...ese sería en principio el equipo azulgrana... ...atención porque... Como es San Jordi, sabes que el Barcelona quería cambiar el horario, me dicen que las previsiones uh -huh. de expectaciones menores que en otros partidos, para ser un Barça Atlético de Madrid, que como tú bien apuntas, podría sentenciar a Liga o dejarla muy encarada, solo 70 75 mil espectadores. No sé si los precios tienen algo que ver, porque son 299 euros la más cara, 149 la más barata, pero lo cierto y verdad es que sería un partido de llenazo si no fuera San Jordi, pero aquí es sagrado el día del libro y la, y la rosa. En en cualquier caso, hoy después de la sesión preparatoria, Lewandowski, De Jong, Arnau, Eric García han aprovechado para ir al Godó para ver a nuestro Carlos Alcaraz y el torneo ah. de tenis que se está desarrollando en la ciudad condal. Ah, te comento, habrá mmm, mosaico en la grada, comparte el catalán y el Barcelona vestirá la camiseta de la señora para este partido, en el que no será en principio titular Jordi Alba. Escuchemos al lateral internacional español que a pesar de vivir una difícil situación suplente de Alejandro Valde... ...quiere seguir en Can Barça tal y como viene informando donde Cero.
7: Es una decisión suya, sinceramente no hemos hablado eh, aún de este tema... ...pero, pero bueno, eh, al final ver a Leo con otra camiseta que no sea Albasa... ...pues eh, se hace raro, ¿no? Y, y al final si él quiere y el club quiere... ...pues eh, por mí perfecto, volver a jugar con él... ...creo que ha sido el jugador que mejor me ha entendido... ...en un terreno de juego, siempre lo he dicho... ...y, y para mí sería pues... Eh, bueno, una noticia muy, muy agradable que, que me encantaría no solo a mí, sino a todo creo que al barcelonismo, a todos los culés, a todos los compañeros y, y bueno, eh, el futuro dirá, pero, pero si me preguntas, o, ojalá que, que pudiese venir, ¿no?
1: Jordi lo quiere cumplir, eso lo contabas, el año pasado ya lo colocaron en el Inter, no se marchó, quiere cumplir su contrato y habla de Messi. ¿Lo de Messi son dardos al argentino para invitarla a volver a Barcelona o son certezas de que lo de Messi es un poco más sencillo ahora o que está un poco más cerca?
6: Bueno, Jordi Alba es íntimo amigo de él y lo que desea es que vuelva, ¿no? Evidentemente tanto él como Busquets son los que más están apretando y en el vestuario del Barça existe el convencimiento de que lo van a intentar, de que el Barça está cerca, de que puede vender futbolistas, de que el plan de viabilidad que presenta la Liga... Puede ser aceptado y que, por tanto, Messi, existen posibilidades reales no. de que venga. Vamos a ver, porque la oferta económica del país en Yemen es muy superior y, evidentemente, el encaje en el Fair Play del Barça no va a ser fácil. Es más, eh, de momento hay una buena noticia: que en el viaje de vuelta de la porta de Eslovenia, al parecer, sus impresiones son las suyas, claro, ¿qué va a decir? Son <risas> positivas y cree que Ceferín no le va a sancionar mientras no haya un fallo de los tribunales, pero esa es la impresión que sacó ayer Joan Laporta de esa conversación, así que vamos a ver si se confirma y que de momento para el golpe
1: el presidente del fútbol club Barcelona lo cual acercaría también un poco más a Messi al Barça, ¿eh? Sí, un poquito más. Lo que está ocurriendo es que no hay día en el que no hablemos de Messi ya en la actualidad del Barça. Se ha colocado en el centro de la agenda de la actualidad deportiva en Can Barça. Gracias, Alfredo. Bueno, en el Atlético de Madrid, que es el aspirante enrachado al segundo puesto, con buen juego en estas
4: últimas jornadas, la buena noticia es Correa, Hugo Condés. Hola, ¿qué tal, Edu? Sí, porque ha vuelto a entrenar. Eh, nos dio el susto ayer, tenía una indisposición, en no entrenó y hoy ha vuelto a entrenar sin ningún tipo de problema. Apunta titular y, por lo tanto, Simeone podría poner ese 11 de gala, un poco que se conoce la afición en los últimos partidos, porque apenas ha variado, ¿no? Sería Oblak en portería, con los tres centrales, Jiménez, Hermoso y Xavi, que vuelve tras sanción y sustituiría a Bitzel, con Carrasco, eh, del que se habla mucho de su posible futuro en el Barça el año que viene, y Nahuel Molina en los eh, laterales. Coque eh, con Rodrigo de Paul y Lemar, sustituyendo a Marcos Llorente, que sabes está sancionado y no va a poder jugar y es la gran ausencia del Atlético de Madrid, va Correa le ganaría la partida a Morata y ante la ausencia de Memphis sería el acompañante de Antoine Grisman. Un Atlético de Madrid que anda con mucha ilusión, que sabes que no gana en el Camp Nou desde el año 2006, con Pepe Murcia en el banquillo. Simeone no ha sido capaz de ganar todavía en el Nou Camp, y por eso tiene especiales ganas de ganar ese partido. Por cierto, decías lo de que si gana el Barça sentencia a la Liga y que si gana el Atlético de Madrid empezamos con los clavos ardiendo. Hay una mm. cosa que han inventado los aficionados del Atlético de Madrid que se llama la liga del Excel, si gana el Atlético, el Atlético Madrid en el Camp Nou, te lo cuento el lunes, solo si gana,
1: ¿eh? Ah, vale, pues me quedo con lo de la liga del Excel, que casi es un cebo para que escuchemos la brújula del lunes, déjalo así y me lo cuentas el lunes, a ver qué pasa en el Camp Nou. Son partidos de la jornada 30 en Primera División, que es una jornada que en realidad empieza esta noche con el español Cádiz, que nos va a contar José Agustín Gómez desde el estadio. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias. La
2: brújula de Radio Estadio.
1: Una última hora, un titular de ese partido ya decía en el Estadio Español Cádiz que es un partido por la permanencia. José Agustín muy buenas.
0: Decimos esto el Cádiz 31 puntos, español decimonoveno 27 puntos y 6 derrotas consecutivas mucho en juego en el choque que arranca a partir de las 9 de la noche con el arbitraje de Munuera Montero. En el conjunto gaditano Sergio González que recupera a su guardameta estrella Ledesma y Aiza Carcelén para el lateral derecho. En el español Luis García apuesta por una defensa con tres centrales y dos carrileros. La gran novedad, la irrupción en en el lateral zurdo, en el carrilero zurdo de Pedrosa, un año después de títula de lesionarse. Se espera la mejor entrada de la temporada, unos 30.000 espectadores a partir de las 9 de la noche.
1: Lo que pasa en el partido lo contamos a las once y media con Paco Reyes. Vamos a empezar el repaso al resto de los partidos que se juegan mañana, la jornada del sábado. Lo hago en orden, empezando por el de las 2 en el Sadar El finalista de la Copa del Rey Osasuna juega ante el vigente campeón, que es el Betis. Osasuna-Betis, información de los navarros, Javier Saralegui. Buenas tardes Edu, Yago Barra se te asegura que el equipo está centrado únicamente en el partido contra el Betis Desde luego son los únicos porque el resto de la barra anda con el revuelo previo a la final y con la compra de entradas Todos los socios y simpatizantes que lo deseen van a tener una hasta superar por poquito las 20.000 En lo deportivo no está Lucas Torró que lleva un plan específico para recuperarse y para llegar bien precisamente a ese final de copa y tramo final de la temporada No está Moy Gómez sancionado y no está el lesionado de larga duración Darko Brasanak. Regresan a la convocatoria Rubén García y el Chimi Ávila que contribuirán al objetivo claro del equipo que es recuperar la alegría y la frescura en ataque. Yago Barrasate.
6: En recuperar un poco esa fluidez, esa alegría, que en un momento dado no estemos tan encorsetados, que tengamos la libertad para intentar cosas también, porque eso al final En no los
1: verdiblancos, hacer... en una semana muy especial por el anuncio del adiós de Joaquín, ¿qué contamos, José Manuel Jiménez?
5: Hola Edu, pues eh, la expedición del Betis acaba de aterrizar en, en Pamplona y la noticia es que entre los 22 jugadores está Sergio Canales. Eh, esta tarde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha emitido un auto en el que mantiene la cautelar al jugador del Betis. Así que va a poder jugar mañana en el Sadar. Pellegrini recupera Pechela. Aitor Rival va a cumplir su segundo y último partido de sanción. También es baja Juami con fiebre. No ha viajado Sabalí, tampoco lo ha hecho Víctor Ruiz. Y ambos no van a poder estar disponibles en el partido del martes frente a la Real Sociedad. El que sí ha viajado es Joaquín. El primero de sus últimos nueve partidos como futbolista profesional se
1: juega. Mañana en el Salar A las cuatro y cuarto Se juega un Almería Athletic Club Almería Juan Antonio Manzano
6: Hola, Edu, ¿qué tal? La fortaleza en casa es la principal arma que tiene la Almería para sustentarse en la pelea por la permanencia y es lo que mañana va a intentar utilizar para doblegar al Atlético de Bilbao. Hoy, último entrenamiento tras el cual el técnico ha anunciado que Chumi vuelve tras la sanción, pero que también Pozo se ha recuperado de sus molestias musculares. Por el contrario, no llega Méndez, que se lesionó en el estadio metropolitano y tampoco estará disponible el Argi por sanción por cinco tarjetas. Espera muy buen ambiente, aún quedan entradas, pero la afición Rojiblanca mañana estará con los suyos para buscar esos 33 puntos en la tabla.
1: ¿Y de los leones, Gorka Citores? Hola
0: Edu, pues llega el Atleti buscando su tercera victoria consecutiva, algo que no logra desde el pasado mes de septiembre cuando encadenó tres triunfos ante el Cherrayo precisamente Almería entre las jornadas 5 y 7 del campeonato y después del triunfo moral que supone haber ganado a la Real Sociedad en el derbi del pasado fin de semana en la Catedral. A pesar de todo ello, Valverde pide rebajar la euforia y seguir mentalizados sus jugadores de cara a buscar más triunfos.
4: Es el momento de, de volver a mentalizarse para volver a ganar. Hay que huir un poco de autocomplacencia y centrarse.
1: En, en Real Sociedad Rayo Vallecano. Es el partido de las seis y media. La Real llega de perder en San Mamés. Íñigo Taberna. Muy buenas Edu, la Champions pasa por Anoeta. Tras ver los
0: malos resultados que está cosechando la Real lejos de su estadio, el conjunto la azul no puede fallar mañana contra el Rayo si quiere mantener la cuarta plaza. Y Manuel ha citado a 24 jugadores para el partido, con la novedad del lateral estadounidense del filial Jonathan Gómez. El Dorio tendrá que hacer un cambio obligado en defensa, debido a la baja de Lenormand por sanción. Pacheco podría ser su sustituto, mientras Carichel tondo también podría jugar de inicio en el lateral derecho. Antes del partido, aficionados y peñas de la Real van a llevar a cabo una concentración
1: para rechazar los actos de violencia que ...se vivieron en los aledaños de la noita, ...antes del partido contra la Roma. Muy buena iniciativa. Enfrente el Rayo que dejó atrás... ...la mala racha sin victorias ganando a Osasuna. Raúl Granado. ¿Qué tal Edu? Muy
5: buenas. El Rayo Vallecano que sigue apurando... ...esas opciones de intentar llegar hasta Europa... ...después de haber conseguido llegar a los 40 puntos... ...y supuestamente tener ya conseguida de manera virtual... ...la permanencia en primera división. Andón Iraola podrá contar para este partido... ...con Florian Leyen en el centro de la defensa... ...una vez que ya ha cumplido su partido de sanción... ...pero no podrá contar con Álvaro García y es que Lutrerano vio la quinta tarjeta amarilla y por tanto a pesar del recurso del conjunto regista no va a estar disponible para este encuentro en la noeta. En principio sería Salvi Sánchez quien ocupe su posición en el campo y pendientes de la delantera de saber si Sergio Camello será el estilete en la punta del ataque o volverá a tener una nueva oportunidad Raúl de Tomás.
1: No es el único partido a las seis y media. A la misma hora se juega el Valladolid-Girona. Con los pucelanos, Marta Martín de Blas.
2: ¿Qué tal Edu? Pues el Real Valladolid regresa a casa con la intención de seguir por el buen camino. El equipo atraviesa un buen momento de forma, un empate y una victoria desde la llegada de Petzolano y sumar mañana en Zorrilla supondría un empujón de cara a la salvación. Para la cita, parece que el técnico uruguayo tendrá disponible a casi toda la plantilla, con la excepción de Lucas Olaza, que está aún recuperándose. Petzolano, eso sí, deberá seguir el encuentro de de la grada. El uruguayo tiene que cumplir el primero de los partidos de sanción que le cayeron por su polémica en la cerámica con Setién y el colegiado Iglesias Villanueva, que por cierto estará en la sala bar de Zorrilla.
1: Y con la actualidad del Girona, Vicente Casal. El Girona busca mañana en
5: Valladolid tres puntos que le dejarían virtualmente en primera división el equipo de Michel. El Girona actualmente noveno clasificado con 38 puntos. Se encuentra 11 por encima de los puestos de descenso y mira más arriba. El equipo de Girona no podrá contar con los sancionados por acumulación de tarjetas Tati Castellanos ni Santi Bueno. Tampoco lo podrán hacer en este caso por lesión David López, Yangel Herrera, Ibraqueve y Borja García. Recupera sin embargo al cedido madridista. Renier Jesús, así como al central Alex Calens.
1: Más allá de la jornada del sábado es una jornada clave para el Valencia en descenso, porque juega ante el colista el Elche y el valencianismo no dejará solo al equipo en el Martínez Valero, Víctor Yuc. ¿Qué tal? Muy
5: buenas. Sí, porque habrá 4.000 aficionados del Valencia que van a desplazarse el domingo a tierras ilicitanas para apoyar al equipo en esta pelea por no bajar a segunda división. Hay 19 autobuses que los han pagado los futbolistas, aparte de los eh, coches particulares que tomarán rumbo a Elche. Es un viaje apenas de dos horas y, por tanto, se espera, como te digo, en torno a 4.000 aficionados que estarán animando al Valencia en este importante partido, que no va a poder contar, por cierto, Baraja para ese encuentro, con jugadores sancionados como Elias Moriba y Hugo Duro, los lesionados Kruiver, Thierry y Marcos André, y pendientes hasta última hora del estado físico de de Nico González y de Samu Castillejo.
1: Ida de las semifinales de la Champions femenina. Mañana hay un Chelsea-Barça. Ana Rodríguez.
2: Pues sí, el Barcelona que viajaba ayer a Londres y esta mañana ha entrenado en Stamford Bridge donde mañana a partir de la una y media de la tarde juega ese partido de ida de las semifinales de la Champions ante el Chelsea parte como claro favorito el conjunto azulgrana, aunque es cierto que el Chelsea dejó fuera al actual campeón al Lyon en los cuartos de final con la australiana Sam Kerr la delantera como principal baluarte del equipo inglés eh, Jonathan Giraldes, el entrenador, recupera a Claudia Pina y a Osoala, tiene a toda la plantilla disponible salvo a Alexia botellas que ha viajado con el equipo a Londres sin el alta médica eso sí se espera su reaparición para el partido de vuelta para el próximo
5: jueves en el Camp Nou
1: Jornada de baloncesto este fin de semana. Camps. Buenas tardes, Edu. Mañana
5: juega el Barcelona ante el Gran Canaria para mantener el liderato de la Liga Endesa y encarar en lo más alto el cruce de los cuartos de final de la Euroliga ante el Zalgiris, el base checo Satoransky.
4: Usamos muy bien uh, los días que tuvimos después de uh, perder el, los cuartos de final en la Copa y siempre queremos mejorar y aprender, pero última En los últimos meses nos veo todos en buen momento.
5: El domingo hay clásico, Juventud-Real Madrid, malestar en el equipo blanco por no disponer de tiempo suficiente para descansar de cara a su duelo con el partizán, que empieza el martes en la lucha por la permanencia. Mañana el partido es clave, Girona-Granada, 9 y 8 victorias respectivamente. El descenso lo marca el Betis con siete triunfos que juega ante el Obradoiro. El Vasconia co-líder, visita... Al casi ya descendido fue en la brada y el próximo 29 de abril sorteo del Mundial España llegará como campeona del mundo y número uno del mundo. Jugará en Yakarta o en Indonesia. La fase final es en Filipinas, el Mundial del 25 de agosto al 10 de septiembre.
2: Hablar de deporte en esta ciudad, Edu, en Toledo, es hablar de su águila, de Don Federico, nacido como Alejandro Martín Bamontes, pero conocido por todos como Fede, gracias a su tío. El toledano más ilustre, el gran campeón, el primer español en ganar un tour, el mejor escalador en la historia de la ronda francesa. Todos hemos crecido escuchando a nuestros abuelos contar emocionados cómo la ciudad le recibió en aquel 1959, su entrada en descapotable por la plaza del ayuntamiento, el retumbar en su honor de la campana gorda de la catedral, pero es que además, todos hemos crecido viéndole como uno más cercano, natural, espontáneo, pasear por Zocodover, la calle del Comercio y sobre todo esa plaza de la Magdalena donde tenía su tienda, primero de bicis, luego ya un poco de todo. El águila es y será siempre eterna en esta ciudad. Pero no sería justo no hablar del deportista toledano más ilustre en la actualidad, un niño que ya despuntaba en el ciudad de Naray en sus inicios en el salto del caballo y que ha llegado a ser campeón de Europa, del mundo y primer medallista olímpico de la ciudad con el balonmano. Es Gonzalo Pérez de Vargas, el guardián de los hispanos.